0: Guten Tag und herzlich willkommen zur achten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Heute vor einer Woche hat Russland diesen Angriff auf die Ukraine begonnen und dabei wohl auch mit einem schnellen Ende gerechnet. Wir wissen jetzt, das war zumindest ein Irrtum. Es gibt zwar aus russischer Sicht militärische Erfolge, aber keinen Sieg. Die Ukraine leistet heftigen Widerstand, der Krieg geht also weiter. Das heißt, Menschen sterben und leiden und fliehen. Das macht jeden Tag aufs Neue fassungslos. Und das schürt natürlich auch Ängste, von denen uns bisher ja nur Eltern oder Großeltern erzählt haben. Lange her. Ein Beispiel, als ich gestern Morgen aufgemacht bin, da hatte unser Haus keinen Strom, keine Heizung. Musste irgendwann in der Nacht passiert sein. Alles dunkel, eiskalt. Der erste Gedanke noch im Halbschlaf war tatsächlich, jetzt haben sie die Stadtwerke gehackt. Ich war total erschrocken für einen kurzen Moment. Dann habe ich... Tief Luft geholt, zu den Nachbarn geguckt, da brannte Licht. Also Entwarnung, am Ende stellt sich raus, es war wahrscheinlich nur eine kaputte Heizungspumpe. Aber allein, dass man sowas denkt, und das ja nicht ohne Grund, denn Cyberattacken sind längst Teil moderner Kriegsführung. Das macht eben fassungslos. Dann gab es den nächsten Gedanke. Und der sagte mir, für viele Menschen in den großen Städten der Ukraine, die Tag und Nacht angegriffen werden, gibt es keine Entwarnung beim Aufwachen. Im Gegenteil, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Angst und Hunger stattdessen. Aber auch Hoffnung und Mut. Sie halten weiter durch und wehren sich. Das ist ein Grund für die Probleme der russischen Angreifer, um die es heute hier wieder geht. Aber natürlich auch diese sogenannten militärischen Erfolge. Und natürlich geht es auch für jeden Tag um aktuelle Aussichten, wenigstens für eine Waffenruhe. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich heiße Carsten Schmiester, war lange ARD-Korrespondent im Ausland, bin jetzt zusammen mit Andreas in der aktuellen Redaktion von NDR Info. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag, den 3. März um 16 Uhr. Andreas, es das heißt ja immer, wenn geredet wird, wird nicht geschossen. Es hatte ja schon erste Verhandlungen beider Seiten gegeben. Dabei wurde noch geschossen, aber man will im Gespräch bleiben. Das ist ja immerhin etwas oder ist es nicht wirklich ernst gemeint, zumindest von russischer Seite?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das Ziel der Ukraine ist auf jeden Fall weiterhin eine sofortige Waffenruhe zu erreichen. Und es heißt jetzt zudem, die ukrainische Delegation wolle über die Einrichtung eines Korridors für humanitäre Hilfe sprechen. Ob Russland sich darauf einlässt, das bleibt offen. Ich finde es aber immerhin noch bemerkenswert, dass die russische Delegation sich mit den Ukrainern zusammensetzt. Denn das Ziel des Kremls ist ja eigentlich, diese Regierung von Präsident Zelensky abzusetzen. Und nach meinem Eindruck drängt vor allem auch Moskau auf diese Gespräche. Ob es das heißt, dass der Kreml daher auch zu Konzession bereit ist, auch das wissen wir nicht, insbesondere nicht, wie die aussehen werden. Aber auf jeden Fall ist es natürlich gut, wenn beide Konfliktparteien miteinander sprechen.
0: Und es ist ja sicher auch so, dass Zelensky mit jedem Tag, den er weiterlebt und öffentlich auftreten kann, immer mehr zur Ikone einer freien, unabhängigen Ukraine wird. Auch wichtig natürlich für sein Volk. Das heißt, irgendwann, ist jetzt mal so mein Gedanke, könnte es ja sein, dass eine neue Ukraine ohne ihn in irgendeiner Form gegen die Bevölkerung immerhin rund 40 Millionen Menschen kaum denkbar wäre. Das bringt ja Moskau auch ein bisschen unter Druck. Ne?
1: In der Tat, das muss man so ja. sehen. Aber man muss ja auch sehen, wie die Lage jetzt ist vor der ukrainischen Hauptstadt, wie dort die Lage ist. Und da schaut man natürlich weiterhin auf den langen Konvoi, der nördlich vor Kiew steht und nur langsam ja. vorrückt. Teile dieses Konvois werden vermutlich auch dort stehen bleiben vor den nördlichen Vororten von Kiew. Es sieht aber auch wohl so aus, dass ein Teil dieser russischen Verbände westlich von Kiew vorrücken werden. Zudem heißt es, dass die russischen Streitkräfte westlich von Kiew möglicherweise eine Basis einrichten wollen, vielleicht eine logistische Basis. Zudem vermuten Beobachter, dass andere Truppenteile dann versuchen würden, westlich von Kiew Position zu beziehen. Und das Ziel könnte sein, zu verhindern, dass Waffenlieferungen oder andere Versorgungsgüter aus dieser Richtung in die Stadt kommen. Das ist ja ohnehin nur auf dem Landweg möglich. Und es sieht zudem so aus, dass möglicherweise andere russische Verbände vom Osten her auf Kiew vorrücken. Und wenn dann noch weitere Truppenteile vom Süden her auf Richtung Kiew vorstoßen, dann wäre die Stadt praktisch eingeschlossen. Ob das aber alles so kommt, das wissen wir natürlich nicht.
0: Kiew ist ja nur ein Brennpunkt im Moment, wo es sehr, sehr schlimm ist, vor allem immer nicht zu vergessen für die Menschen, die in dieser Stadt sind und ja wirklich nicht wissen, was mit ihnen passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Wir hören von anderen Städten, vor allem aber auch im Süden und Osten des Landes. Da ist die russische Armee, ich sage es jetzt wieder in Anführungsstrichen, aus ihrer Sicht erfolgreicher. Da gibt es Fortschritte, da werden ist angeblich eine Stadt schon erobert worden.
1: Ja, das kann man so sagen, denn vom Süden her sind ja die russischen Truppen äh, von der Krim her vorgestoßen. Größere Verbände sind dann Richtung Westen abgebogen, sage ich mal so. Inzwischen kontrollieren russische Verbände die Stadt Cherson am Schwarzen Meer und damit, ist der Weg eigentlich frei zur Hafenstadt Odessa. Odessa hat rund eine Million Einwohner und es heißt, im Schwarzen Meer befinden sich auch mehrere Landungsschiffe der russischen Seestreitkräfte. Das heißt, es könnte sein, dass Odessa auch dann von See her angegriffen wird und zugleich Vorstöße von Land her. Das hieße dann möglicherweise konkret, dass die Ukraine vom Schwarzen Meer total abgeschnitten ist. Und von der Krim her sind ja auch bereits vor einigen Tagen andere russische Verbände Richtung Osten vorgestoßen. Sie stehen inzwischen vor der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Die Stadt ist eingeschlossen, hat fast eine halbe Million Einwohner und der Gouverneur der Region teilte mit, dass es in Mariupol kein Strom und keine Wasserversorgung mehr geben würde. Das sei alles zusammengebrochen. Also auch der Osten wird zunehmend von russischen Truppen kontrolliert. Dort, das muss man auch so sehen, gibt es allerdings weiterhin erheblichen Widerstand.
0: Und für Widerstand braucht man Waffen. Deutschland hat der Ukraine wie viele andere Staaten ja auch bereits Waffen geliefert. Da ging es um Panzerfäuste und Stinger Luftabwehrraketen. Jetzt gibt es heute Berichte, nach denen weitere Systeme in die Ukraine gebracht werden sollen. Offenbar alte Antiflugzeugraketen aus Beständen der Nationalen Volksarmee, also der Armee der ehemaligen DDR. Sind die heute noch gefährlich?
1: Es handelt sich um rund 2700 Strehler Flugabwehrraketen. Die sollen weiterhin einsatzfähig sein, davon gehe ich fest aus. Allerdings standen diese Systeme bei der Bundeswehr zur Entsorgung an, weil sie schon lange nicht mehr in der Truppe waren. Also die Raketen dürfen aber trotzdem funktionieren, sonst würde man sie ja wohl nicht den Ukrainern überlassen wollen. Aber man muss sagen, auf diese Flugabwehrraketen äh, Strehler wird letztlich zurückgegriffen, weil die Bundeswehr offenbar keine Stinger-Raketen mehr abgeben kann, weil die Bundeswehr buchstäblich blank ist, wie der Heeresinspekteur ja kürzlich einräumen musste. Denn diese Stinger-Raketen sind viel einfacher zu bedienen und zudem treffsicherer. Und die entscheidende Frage ist allerdings trotzdem, ob diese Waffensysteme auch in der Ukraine ankommen und zwar genau dort, wo sie gebraucht werden. Denn die Stinger-Raketen, die ja schon vor einigen Tagen ausgeliefert worden sind oder es ist angekündigt worden, dass die ausgeliefert werden sollen, die sind offenbar jetzt der Ukraine übergeben worden. Und das wird wird vermutlich in Polen gewesen sein. Das hat diesmal also keine Wochen gedauert, bis sie da sind, bis sie am Übergabepunkt waren, sondern vergleichsweise nur einige wenige Tage.
0: Ich habe äh, irgendwo in den Agenturen gelesen, dass ein hoher Bundeswehrsoldat gesagt hat, diese Raketen könnten am Ende vielleicht doch ein, wie er sich ausdrückte, Game Changer sein, also die russische Offensive in noch ernsthaftere Schwierigkeiten bringen. Das heißt ja, den luftbasierten Teil dieser Offensive, sind die denn wirklich taktisch von so großer Bedeutung oder machen wir uns da was vor und sie verlängern vielleicht nur den Konflikt und provozieren die Russen? Es gibt Leute, die mailen uns zum Beispiel auch diese Sorge.
1: Also ich meine, die können schon eine Art Gamechanger sein, das muss man sagen, mhm. weil die Russen ja eine Luftüberlegenheit haben. Die Frage ist allerdings, inwiefern diese Luftüberlegenheit auch angewendet wird. Denn im Augenblick sind ja die russischen Truppen vor allem auch am Boden aktiv. Aber insgesamt kann man sagen, erinnert mich das Ganze doch ein bisschen, was dieses Dinger angeht, ein bisschen an Afghanistan, an die Zeit nach 1979. Damals hatte ja die Sowjetunion Afghanistan besetzt. Und die Amerikaner hatten ja Stinger-Raketen damals zur Luftabwehr an die Mudschahedin übergeben, um etwas gegen die Luftüberlegenheit der Sowjets damals einzusetzen und die Mujahedin haben das relativ erfolgreich gemacht. Es wurden zahlreiche Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge abgeschossen und nach dem Abzug der Sowjets schließlich nach zehn Jahren versuchten dann die Amerikaner diese Raketen wieder einzusammeln mit mäßigem Erfolg und damals, das ist wieder eine gewisse Parallele, so könnte man das sehen, damals haben die USA die Mudschahedin vor allem über das Nachbarland Pakistan unterstützt und wenn ich jetzt an diese Waffenlieferungen, an die Ukraine denke, die ja vor allem über Polen laufen, dann sehe ich gewisse Parallelen, das muss ich schon sagen, aber ich räume natürlich ein, ein bisschen hinkt der Vergleich Afghanistan und Polen oder Ukraine, das alles. Allerdings muss man sagen, dass damals der Widerstand äh, ziemlich groß war, der Mujahedin. Und er hat ja schließlich zum Abzug der sowjetischen Truppen äh, geführt. Und auch in der Ukraine ist der Widerstand der Menschen dort ganz, ganz groß. Und das ist wiederum eine interessante Beobachtung und vielleicht doch eine Parallele zu Afghanistan. Stichwort Widerstand oder Protest. Widerstand und Proteste, die kommen ja auch aus dem Ausland und die können auch ganz friedlich sein. Ich sage das Stichwort Demonstrationen, da mhm. läuft ja bei uns in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Städten schon seit einigen Tagen so einiges. Karsten.
0: Ja, wir hatten diese Großdemonstration in Berlin und das zieht sich ja durch bis in die kleinsten Städte, selbst in meinem friedlichen Buxtehude waren ein paar hundert Leute auf der Straße, also das ist ein Prozess, der weitergeht, aber heute ist ein großer weltweiter Aktionstag von Fridays for Future, das ist ja eigentlich die Bewegung für den Kampf gegen den Klimawandel, viele deutsche Städte, Jugendliche machen damit, ich habe gerade mal auf deren Website geguckt, die haben zum Beispiel geschrieben, das finde ich schon eine klare Positionierung, ich zitiere, eines der reichsten Länder der Welt, dessen Herrscher die Menschenrechte seit Jahren nicht respektieren, hat die Ukraine auf brutale Weise angegriffen. Der von Putin ausgelöste Krieg hat nicht erst letzte Woche begonnen, er dauert seit 2014 an mit der Annexion der Krim. Die führenden PolitikerInnen, schreiben sie, der Welt sind nicht ohne Schuld. In den letzten acht Jahren waren die diplomatischen und geschäftlichen Beziehungen vieler Länder, auch eu mitgliedstaaten zu Russland, noch aktiv. Jetzt fordert also Fridays for Future auf Russland davon abzuhalten, weiter in der Welt zu funktionieren, wirtschaftlich, gesellschaftlich, energetisch, diplomatisch. Das schreiben eben junge Erwachsene, Jugendliche und Schüler. Die gehören einer Organisation an, die in der Klimafrage bewiesen hat, welche Softpower auch solche Demonstrationen haben. Soft Power ist also ein Begriff dafür, wie man eben ohne direkte Gewaltanwendung oder irgendwie seine Interessen durchsetzen kann. Fridays for Future kann Themen setzen, kann Mächtige zu Gesprächen zwingen. Sie kann sie offen und medienwirksam konfrontieren. Und vor allem, das ist die Organisation der Jugend. Das ist die Organisation der sozialen Medien. Die wissen, wie sie ihre Botschaften rüberkriegen. Und da macht denn auch äh, die russische Grenze kein großes Hindernis mehr. Sowas kommt auch bei jungen Russen an.
1: Mhm. Carsten, eine andere Demonstration ist ja auch die Demonstration der Hilfsbereitschaft und die ist auch bei uns groß. Fast jede und jeder dritte Deutsche will nach einer Umfrage des YouGov-Instituts für die Menschen in der Ukraine spenden. 13 Prozent der Befragten gaben an, bereits Geld oder andere Dinge für die Ukraine gespendet zu haben. Aber da gibt es sicher auch ein Problem, Carsten, denn der Teddy, die dicke Winterjacke, ein Schlafsack mhm. oder andere Sachspenden, die sind nicht unbedingt immer das, was jetzt am meisten hilft.
0: Nee, offensichtlich nicht. Es gibt äh, da viel, was man lesen kann im Moment. Das Bündnis Deutschland hilft zum Beispiel, sagt nein, weil sich dieser Bedarf im Moment noch täglich ändert, wird möglichst vor Ort äh, gekauft, was man gerade braucht, also in grenznahen Regionen, in der Ukraine selber. Wenn man da schon mit dem Teddy, mit der Winterjacke kommt, ist das vielleicht gerade das, was nicht gebraucht wird. Also der Appell ist eigentlich schon, äh, da sind andere Hilfsorganisationen mit im Boot, lieber Geld zu spenden, wenn Sachspenden, dann nur, wenn kleinere Organisationen direkt darum bitten, das psychologische Problem ist natürlich, wie wenn man Freunde zum Geburtstag beschenken will. Man schenkt ungerne Geld, man möchte was Persönlicheres haben. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang kann man das ganz gut verstehen, was die Hilfsorganisationen sagen. Man kann Geld flexibler einsetzen. Man kann auch gucken, wo man das Geld denn hingibt. Es gibt äh, die DZI, ein, ein Prüfsiegel, wo man gucken kann, äh, sind das seriöse Informationen? Wer unsicher ist, an wen er spenden will, kann sich zum Beispiel an Gemeinschaftskonten wenden, Bündnis, Entwicklung hilft oder Aktion Deutschland hilft, ist sowas. Da sind dann unter dem Dach viele wohltätige Organisationen vereint, die ARD, also wir unterstützen das auch und wir tun das übrigens auch morgen Abend, also am Freitag, da ist ja eigentlich der deutsche ESC-Vorentscheid und davor ab Viertel nach acht gibt es im Ersten eine 45-minütige Sendung, moderiert von Ingo Zamperoni, von den Tagesthemen und da geht es um die Frage, wie kann ich denn helfen, also Vielleicht noch mal bis morgen warten, wenn man ganz genau wissen will, was man machen soll, idealerweise.
1: Carsten, lass uns noch einmal einen Blick auf die russische Gesellschaft werfen. Offiziell gibt es dort ja keinen Krieg in der Ukraine. Die Medien müssen von einer speziellen Militäroperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sprechen. Das ist natürlich eine falsche Beschreibung der Realitäten. Zeitungen und Journalisten, die Klartext sprechen, bekommen ganz schnell ein Problem. Aber ich würde mal sagen, auf Dauer wird sich so ein Narrativ nicht durchhalten lassen, schon gar nicht angesichts der sozialen Medien. Das russische Verteidigungsministerium hat ja inzwischen eingeräumt, dass fast 500 russische Soldaten getötet worden sind. Das ukrainische Verteidigungsministerium spricht dagegen von mehreren tausend toten russischen Soldaten. Carsten, könnte die Stimmung in Russland da möglicherweise kippen?
0: Allein deshalb wahrscheinlich nicht. also das, Ich bin ja kein Russland-Expert. Ich habe in Washington gelebt, aber nicht in Moskau. Und alle Leute, die man kennt, die dort länger gelebt haben, sind da sehr sehr skeptisch. Aber es bewegt sich etwas. Und das ist, glaube ich, dann wiederum nicht zu unterschätzen. Es hat mehrere tausend Festnahmen gegeben bei Demonstrationen oder Demonstrationsversuchen. So was spricht sich rum. Es gibt jetzt einen Trend von einem Hacker-Kollektiv, Anonymous, ausgelöst. Eine internationale Vereinigung von Hackern, die gesagt haben, wir haben ein Vehikel, wo wir Kritik äußern können, und das ist Google Maps. Die Aufforderung war, geht bitte auf die Websites dort von Restaurants, schreibt dort unter, wo man normalerweise sagt, hat es geschmeckt oder nicht, also die Rezensionen, tarnt da eure Systemkritik, eure Regimekritik, die Kritik am Krieg, verseht das Ganze noch am besten mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, dann wird das auch gelesen. Das ist so eine der Wege vielleicht, wie man wiederum vor allem mit Online-Medien und sozialen Medien langsam, aber sicher Protest in das Land tragen kann. Einfach auch Bilder, die eine andere Sprache sprechen als die offizielle Lesart, das zum Beispiel tut. Es gibt auf Twitter ähnliche Ideen. Also da ist einiges unterwegs. Meine Theorie auch Fridays for Future. Die haben Macht, Soft Power eben. Nur zu, einer, zu einem Kippen wird das natürlich nicht führen. Alles, was man im Moment so hört, was kann da denn wirklich was bewirken? Ehrliche Antworten kriegt man oft wahrscheinlich kaum etwas, wenn dann vielleicht doch, dass dieser Krieg einen so schrecklichen Verlauf nimmt, dass es innerhalb der Kreise um Putin, da fällt immer wieder das Stichwort Palastrevolution, dass es dort Leute gibt, die am Ende aufstehen, aber wir wissen, wie unwahrscheinlich sowas ist. Also danach sieht es jetzt nicht unbedingt nach einer Implosion zumindest der Unterstützung für den Krieg in Russland aus, selbst wenn Putin mit Atomwaffen gedroht hat. Und äh, dazu zählen, ich habe mich da mal informiert, zynischerweise ja unter Umständen sogar Atomwaffen, die mal in der Ukraine gestanden haben. Das Land war eine Sowjetrepublik, hatte das drittgrößte Arsenal an Atomwaffen der Welt, hat sich 1994 dann aber entschlossen, diese Waffen abzugeben. Im Budapester Memorandum verpflichteten sich dann Russland, die Vereinigten Staaten und Großbritannien im Gegenzug auch die territoriale Integrität der Ukraine nicht zu verletzen. Wir wissen, was daraus jetzt geworden ist. Andreas, meinst du, dass man in der Ukraine bereut, die Atomwaffen seinerzeit abgegeben zu haben?
1: Ja, das würde ich so sehen. Aus heutiger Sicht ist das sicher ein Fehler gewesen. Denn wenn man sieht, dass die Ukraine heute Nuklearmacht noch wäre, dann hätte Russland das Land mit Sicherheit nicht angegriffen. Denn Moskau hätte damit rechnen müssen, dass die Ukraine auch bei einem Angriff mit konventionellen Waffen der Russen wiederum mit Atomwaffen reagieren könnte oder würde. Das heißt, die Atomwaffen hätten sicher eine abschreckende Wirkung. Und insofern fühlt sich das Land, das kann man durchaus nachvollziehen, so sehe ich es zumindest, fühlt sich das Land betrogen. Denn im Gegenzug für die Abgabe der Atomwaffen wurde ja auch die territoriale Integrität vertraglich zugesichert. Aber das Land ist ja dann trotzdem von Russland angegriffen worden. Und ich denke, Kiew ist nicht nur auf Russland wütend, sondern ist, man ist auch enttäuscht über die USA und Großbritannien. Denn Washington und London gehören ja ebenfalls zu den Unterzeichnerstaaten des sogenannten Budapester Memorandums. Und insofern haben auch diese Staaten die territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Und von daher hätte man sich in Kiew mehr Hilfe und Unterstützung von den USA und Großbritannien erhofft.
0: Die aber natürlich auch zögern, weil sie eben Angst vor einer Eskalation dieses Krieges haben und natürlich, da spielen Atomwaffen ja auf beiden Seiten eine Riesenrolle. Etwa jeder und jede dritte Deutsche fürchtet nach einer aktuellen Umfrage der Funke Mediengruppe, dass der Krieg sich auf Deutschland ausweicht. 64 Prozent haben das gesagt und 58 Prozent, also nicht ganz so viele, aber immer noch sehr, sehr viele haben sogar ganz konkret Angst vor einem Atomkrieg. Was sagen Experten dazu? Besteht diese Gefahr wirklich oder ist es halt einfach nur diese Urangst, die wir in uns tragen? Was sagen diese Fachleute? Und dazu gehörst du ja auch zu dieser Bedrohung.
1: Ja, ich würde erstmal sagen, dass die Gefahr, dass Russland auch Deutschland äh, angreift oder der Ukraine-Krieg auf Deutschland übergreift, also diese Gefahr sehe ich nicht. Denn Deutschland ist ja auch ein NATO-Staat und ist im Moment daher in meinen Augen nicht unbedingt gefährdet. Ich glaube schon, dass die Abschreckung, die Abschreckung der NATO funktioniert und vor diesem Hintergrund äh, sollte es und wird es vermutlich nicht dazu kommen und es gibt ja auch die Truppenentsendungen der NATO zu den anderen östlichen Ländern, die versucht diese Abschreckung glaubwürdig zu machen, das muss man glaube ich durchaus so, so sehen und zur Gefahr eines Atomkrieges, ja ich finde das ist latent eine Gefahr, solange wir die nukleare Abschreckung haben, aber eigentlich sollte ja die nukleare Abschreckung einen Krieg verhindern, nach dem Motto, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Das aber setzt eine Rationalität der Akteure voraus. Aber ob diese atomare Abschreckung für immer und ewig äh, funktioniert, das ist nicht sicher. Da kann man durchaus Zweifel haben, wenn ich an Kim Jong-un denke. Aber ich denke und gehe einfach mal davon aus, dass Putin nicht agiert wie Kim Jong-un, obwohl auch der ein oder andere da mittlerweile seine Zweifel hat. Und diese Zweifel, die kann ich mhm. durchaus nachvollziehen.
0: Ich denke, Friedrich Lange gehört dazu. Ein Hörer, der uns eine Mail geschrieben hat und fragt, denken Sie, es ist in Zukunft tatsächlich möglich, mit Putin diplomatische Beziehungen auf Augenhöhe zu unterhalten? Unter anderem, ich kürze die Mail, bin ich der Auffassung, dass über eine Rücknahme von Sanktionen erst nach dem Ende des Regimes Putin mit Russland verhandelt werden kann. Ihre Einschätzung schreibt er an uns, wie nachhaltig Verhandlungen Europas mit Putin sind, würde mich interessieren. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass Putin ja in vielen Punkten vertragsbrüchig geworden ist. Er ist nicht mehr glaubwürdig. Die Politiker, auch die westlichen, sind massiv enttäuscht. Aber ich finde, er ist trotzdem ein wichtiger Akteur in der internationalen Politik. So sind eben die Realitäten und damit müssen wir umgehen. Und deswegen muss man auch weiterhin mit Putin sprechen, auch wenn er unglaubwürdig geworden ist. In meinen Augen führt daran kein Weg äh, dran vorbei. Aber man darf dabei nicht naiv sein und man muss sich auch entsprechend wappnen und vorbereiten, dass das auch abgesichert ist und man das garantiert bekommt, möglicherweise auch mit Abschreckung. Und in diesem Prozess sind wir ja im mhm. Augenblick.
0: Aber naiv ist, glaube ich, keiner mehr. Karl-Henrich Schlüter aus Emden fragt, könnte man nicht, um das Blutvergießen zu stoppen, die Methode Gandhi empfehlen, also der indische Führer, gewaltfreier Widerstand. Wenn der militärische Widerstand stoppt, ist das für, Klammer auf, Rass Klammer zu Putin, ein Pyrosieg. Sein Gesicht hat er schon verloren. Also ja. hinsetzen vor die Kanonen.
1: Ja, ich weiß nicht. Gewaltfreiheit und Gandhi in der Ukraine, ist mein Eindruck, ist da eher die Bereitschaft der Bevölkerung da, auch bewaffnet Widerstand zu leisten, trotz der erdrückenden Übermacht. Aber zugleich gibt es ja auch im Internet Videos, wo unbewaffnete Ukrainer sich vor einen Militärkonvoi der Russen stellen und diesen sogar zum Stoppen bringen. Aber die Frage des gewaltfreien und passiven Widerstands, die stellt sich möglicherweise jetzt auch stärker in den Ortschaften und Städten, die dann von den russischen Truppen kontrolliert werden. So ist ja auch die Stadt Cherson im Süden am Schwarzen mehr unter Kontrolle der russischen Truppen. Und der Bürgermeister hat die Bevölkerung aufgerufen, die Truppen nicht herauszufordern. Er spricht sogar laut einem Bericht der Agenturen von bewaffneten Besuchern. Und in diesem Zusammenhang stellt sich in der Tat auch die Frage, wie die Bewohner dort mit den Besatzern umgehen sollen, ob sie passiven Widerstand leisten, ob sie nicht kooperieren ich würde meinen, das sind alles kurzfristige Sachen. Ob die langfristig Auswirkungen haben, das kann schon sein. Aber kurzfristig, glaube ich, wird das nicht viel bewirken.
0: Aber Karl-Henri Stüther aus Emden hat natürlich recht. Ich denke, es ist auch sehr, sehr mutig, diesen Weg zu gehen. Es ist natürlich auch sehr, sehr mutig zu sagen, ich kämpfe gegen die Russen. Das war die achte Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Vielen Dank, Sagen für heute.
1: Andreas Flocken.
0: Und Carsten Schmiester. Mehr Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dort können Sie beispielsweise auch unser Radioprogramm von NDR Info im Livestream hören und zwar 24 Stunden am Tag. Interviews mit den ARD-Korrespondenten, Augenzeugenberichte oder Experteninterviews zum Krieg in Europa. NDR Info Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.